0: Unibet-Fohlen-Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wahren Borussia. Wir sind hier an der Klosterpforte und hier startet die Talk-Podcast-Saison 2020-2021. Der Unibet-Fohlen-Podcast, der Talk. Und an meiner Seite heute ja, ein Weltpokalsieger, Champions-League-Sieger, Uh, UEFA-Pokalsieger, mehrfacher deutscher Meister, mehrfacher DFB-Pokalsieger, mehrfacher Ligapokalsieger, mehrfacher österreichischer Meister, mehrfacher Torschützenkönig und einfacher Mensch. Ja, herzlich willkommen, Alex Sickler. Hallo. Also, äh, das ist eine Vita, äh, da kann man schon sagen, da
1: hat man einiges erreicht im Leben und er äh, kommt ja noch so viel an Jahre. Ja, also ich habe schon einiges erlebt. Ähm, Gott sei Dank hast du jetzt nicht die ganzen Verletzungen noch mit dazu aufgezählt. Kommt später. Wäre es noch länger. Ähm, ja, aber ich kann auf, ein, auf eine bewegte Karriere, auf viele, viele schöne Momente zurückblicken und äh, ist natürlich auch immer cool, das dann noch mitzunehmen in die Zukunft, das kann der keiner mehr nehmen und du schöpfst natürlich aus viel Erfahrung. Hätte das der kleine Junge aus Bad Salzungen, sagt man Salzungen oder Salzungen?
0: Bad Salzungen. Bad Salzungen. Hätte der das gedacht? Also war das schon immer so der
1: Traum des kleinen Alex Zicklers? Ja, war natürlich auch früher eine, eine, eine Systemfrage, wir hatten ja vom politischen, hatten wir das, war das alles noch ein bisschen anders. Bei uns hat Fußball eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Ich als Kind ähm, habe es geliebt, ähm, habe mich auch immer wieder begleitet. Natürlich jetzt nicht mit dem Anspruch, dann irgendwann mal Profi zu werden. Das Profitum gab es bei uns nicht. Bei uns war es immer noch Amateurstatus. Aber es war schon so ein, so ein kleines Ziel. Ich muss leider sagen, was heißt leider, ich war als Kind eigentlich auch schon immer Bayern-Fan und mhm. äh, hat sich natürlich jetzt ein bisschen verschoben. Ähm, aber es war natürlich immer so ein, so ein, so ein Stück Traum ähm, ja. Dass man immer wieder mal hat als, als, als Kind, äh, vielleicht mal da zu, zu spielen, aber dass es sich dann irgendwann mal bewahrheitet, äh, dass das dann ja, Real Real Realität wird, hätte ich natürlich nie gedacht. Wie lange hast du da verbracht in Bad Salzungen? Ja, relativ kurze Zeit. In Bad Salzungen bin ich geboren. Barchfeld ist ein kleiner, kleines Dorf, ungefähr drei, vier Kilometer weg von Bad Salzungen. Da bin ich groß geworden, die ersten zwei, drei Jahre, dann äh, mein Vater hat studiert, äh, hat und unterrichtet an der, an der TU Dresden. Ich bin mit meiner Mutter danach gezogen und äh, bin dann auch in Dresden groß geworden. Und äh, wie war das?
0: Man hatte natürlich DDR, ne, hatte man erstmal auch andere Gedanken als vielleicht, äh, dass die Eltern einen zum Fußball fahren oder sonstiges. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, bei mir war es relativ schnell äh, klar, dass ich irgendeinen Sport machen muss. Also, das war ähm, Voraussetzung, glaube ich, auch von den, von den, von den Lehrern, die äh, relativ schnell dann auch meinen Eltern zu verstehen gegeben haben: bitte sucht den Jungen irgendwo was, wo er sich äh, am Nachmittag sportlich betätigen kann und seine, seine Energie irgendwie loswerden kann. Wir haben dann oder meine Eltern haben dann geschaut in der Umgebung und es war Dynamo Dresden, die äh, was ganz in der Nähe war. und... Habe dann Probetraining durchlaufen mit, mit sechs Jahren und, und Gott sei Dank äh, haben sie mich dann auch genommen ja und habe dann Station für Station äh, verbracht äh, man muss aber dazu sagen dass Dresden hervorragenden Nachwuchs hervorragende Nachwuchsarbeit geleistet hat und äh, viele große Fußballer rausgebracht hat und wie gesagt das habe ich alles Stück für Stück dann äh, durchlaufen Würdest du da ähm,
0: jemanden rausheben können, der dir da in dieser Zeit, in dieser Jugendzeit äh, am
1: meisten ja die Unterstützung gegeben hat, dass es, dazu dass es dazu führte, wo du jetzt bist? Ja, es gab dann einen Trainer am Ende, aber ich möchte die Trainer auch am, am Anfang nicht missen und, und, und äh, gerade den der Martin Junge, der leider verstorben ist, mein Trainer in den ersten vier Jahren hat uns als, als Kinder schon sehr, sehr viel Disziplin, also wie gesagt, Disziplin stand da auch an, an, mit an, an erster Stelle, ähm, dass Fußball halt einfach kein Einf Einzelsport ist, sondern ein Teamsport ist und ähm, das hat er uns mitgegeben, auch wenn du halt sechs, sieben, acht, neun Jahre warst, aber das hat dir ja dann doch schon ein bisschen mitgeholfen. Und am Ende war es dann auch Klaus Sammer, ja, der mich mit 15, 16 schon in die zweite Mannschaft mit raufgezogen hat und, und später dann auch in die erste Mannschaft bei Dynamo Dresden mit, mit hochgezogen hat und mir das Vertrauen gegeben hat, an, an mich geglaubt hat auch und mir so den, den Weg dann auch geebnet hat in, in die... In dem Profifußball. Hast du irgendwann das Gefühl gehabt, du hast irgendwelche ähm,
0: Vorteile dadurch, dass du ein Sportler bist, ein Fußballer, ein relativ guter äh, Nachwuchskicker in dieser ganzen, ja, wie sagt man, DDR-Geschichte?
1: Ja, wer, wer die DDR-Geschichte kennt, äh, der weiß, dass Sport äh, schon einen großen Stellenwert gehabt hat und äh, von dem hast du auch im Nachwuchs profitiert. Also äh, bei uns war es so, es gab die Kinder- und Jugendsportschule. Äh, die ist eigentlich dann auch mit dem oder auf das Training abgestellt worden. Das heißt, du hast zweimal die Woche, äh, zweimal am Tag Training gehabt, hast vorher Schule gehabt, Training, Schule, Training, ähm, guten Rhythmus, hast aber auch alles bekommen, ähm, also Mittagessen, ähm, auch Abendessen. Ähm, ja, du, die, die hat ja nichts gefehlt. Also du hast die, die, die Unterstützung gehabt, dass du deinen Sport ähm, mit allem, was du zugehört, ausüben konntest und dich dann auch entwickeln konntest.
0: War ähm, oder gab es in der, in der Zeit, in der DDR-Zeit zu Hause, viele Gespräche darüber? Also hat man, hat man sich darüber ausgetauscht, was hier passiert, wie
1: das alles ist oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich, ich meine, ich war jetzt in einem Alte, wo alles losging, 13, 14, ähm, war vielleicht noch ein bisschen früh, aber trotzdem bekommst du es natürlich mit, weil es war dann auch äh, Demonstrationen direkt bei, bei dir vom Fenster und äh, auch da fragst du natürlich nach. Ja. Wie gesagt, es ist auch im System äh, relativ klein gehalten worden, immer wieder unterdrückt worden. Also du hast auch nach außen hin oder wenn du dich nicht richtig damit beschäftigt hast, auch wenig mitbekommen. Äh, natürlich muss ich sagen, äh, Bad Salzungen ist sehr, sehr nah am Westen. Das heißt, wir hatten natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich mal bei meinen Großeltern gewesen bin, auch mal Westfernsehen zu schauen. Was ja auch was Besonderes war, gerade Bundesliga natürlich dann am Wochenende. Und dann bekommst du natürlich schon mit was, was da ist, was es da gibt. du machst eigentlich keine, keine großen Gedanken. Und ich muss auch sagen, als Kind, mir hat es ja nichts gefehlt. Also ich will jetzt nicht, meine Eltern haben, ich habe alles gehabt und ähm, habe meinen Ball gehabt, das war das Wichtigste Habe mein Fahrrad gehabt, also wie gesagt mir hat da nichts gefehlt, deswegen kam auch nie irgendwo andere Gedanken Also, aber wenn du jetzt irgendwie später mal im Erwachsenenalter zurückgedacht hast sind dir da
0: manchmal Momente gekommen, wo du dich zurückerinnerst an, an Gespräche deiner Eltern, die vielleicht
1: doch schon ein bisschen besorgniserregender gewesen sind Ja, besorgniserregend eher nicht, weil es hat sich ja dann im Endeffekt dann auch irgendwo zum Positiven äh, gewandelt, äh, durch, die, durch den Mauerfall ob dann alles gut gelaufen ist, wie gesagt, den einen, die haben mehr profitiert, andere hätten wahrscheinlich die Zeit gerne wieder zurück, aber ich glaube im Großen und Ganzen war es extrem wichtig für, für komplett Deutschland und ich glaube auch, dass wir dann relativ schnell auf einen guten Weg gekommen sind und ja, dass jeder seinen Weg gegangen ist. Wo hast du den Mauerfall erlebt? Zu Hause. Ich war dann zwei Tage später, war ich mit meinem Vater dann in, in Berlin, hab mir das auch alles angeschaut und äh, war ja immer noch sehr, sehr viel los dann. Ähm, war ein großartiger, großartiger Moment, großer, großer Tag, glaube ich, für alle und äh, ja. War cool. Weißt du noch, wie dein Vater dir das zum Beispiel erklärt hat, was da jetzt hier passiert? Ja, großartig erklären. Also wie, das Alter war schon so, dass du es schon mitbekommst, was, was, was da passiert. Es ist ja dann auch äh, permanent drüber gesprochen worden. Wie gesagt, es war bei, bei uns zu Hause vorm Fenster eigentlich auch die Demonstrationen. Du hast das alles mitbekommen, eigentlich live mitbekommen. Und es war auch dann mit der Zeit, dass du immer mehr verstanden hast, warum es ja, sind immer mehr Dinge dann, dann, dann ähm, ans Tageslicht gekommen, was vielleicht dann auch in dem System schiefgelaufen ist. Ja, und dann hast du eigentlich nur noch gewartet darauf, ähm, dass es dann irgendwann passiert. Weißt du noch das Erste, was du danach gemacht hast, was du durftest und was du vorher nicht durftest oder konntest? Ja, es gab ja dann dieses Begrüßungsgeld, diese 100 DM für, für alle und ich glaube das Erste, was ich mir gekauft habe, war ein Trainingsanzug von Deutschland. Von Deutschland. Ja. Okay, wer war da dein Vorbild? Ja, großartige Vorbilder habe ich jetzt zu der Zeit gehabt noch nicht gehabt. Das war Ulf Kirsten natürlich im, im, im eigenen Verein, mhm. aber ja. es war einfach cool. Es war einfach für, für mich als, als, als Jugendlichen was cool. Von Deutschland Trainingsanzug. Ich ähm, glaube, irgendwann kamen Adidas-Schuhe äh, noch dazu. Ja, das war so das Erste, was er dann von dem Begrüßungsgeld geholt habe. Was man mit 100 Mark alles nochmal bekommen hat, dann ne? ja, Da Wahnsinn. kriegt
0: man heute ein Trikot von. Ja. Nee, Moment mal, nicht mal. Das sind ja 50 oh, Euro. Flocken. Ja. ja. Gibt es nicht mal ein Trikot für, meine Güte. Äh, 23.10.1992. Kannst du dich an dieses Datum erinnern? Mhm. Ich glaube, das wird mein, erstes, mein erster Einsatz. Das war dein erster Einsatz in der Fußball-Bundesliga mit Dynamo Dresden gegen -Nürnberg. gegen Nürnberg. Klaus Sammer, den du ja schon angesprochen hast, hat dich mit 18 Jahren ins Haifischbecken Bundesliga geschmissen. Ihr habt zwar verloren, aber äh, wenn du gerade schon überlegst, was sind deine Erinnerungen an den Tag oder vielleicht sogar schon vorher, wenn dir der Trainer vielleicht ein kleines Zeichen gegeben hat, hör mal, vielleicht kann es morgen soweit sein.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich muss, ich muss sagen, an den Tag habe ich gar keine großen Erinnerungen. Es war ein, ein Kurzeinsatz, glaube mhm. ich. Ähm, eher dann an die, an die Zeit, wo man fest beim Team gewesen ist. Es war auch noch nicht so, dass ich, dass ich fester Bestandteil des, der Profimannschaft gewesen bin. Das war erst dann ähm, ab, der, ab der Wintervorbereitung, äh, wo sie dann wirklich zwei, drei äh, Spiele der Profimannschaft gerade im Offensivbereich Bereich verletzt haben und du wirklich tagtäglich mit den Profis mittrainiert hast, eigentlich alles mitgemacht hast und dann ab dem Zeitpunkt dann auch in der Rückrunde ähm, ja, vollwertiges Mitglied in der, in der ersten Mannschaft gewesen bist dann bei Dresden. Du bist in der 68. Minute reingekommen, weißt du ja. noch für wen? Boah.
0: Das ist hier wie Gehirntraining. Hm, wie Ralf Hauptmann. Hauptmann. Ja, ja. Bist du damals reingekommen? Der hat auch noch lange beim ersten FC Köln gespielt, gut. <lacht> das war jetzt nicht ja, ja. 2-1 Dieter Eckstein das 2-0 gemacht und für euch Detlef Schössler per Schössler, per ja. Detlef Schössler ja. Ja. ich gehe mal davon aus du hattest noch die ein oder andere gute Chance zum Ausgleich aber du warst noch, du warst noch äh, jung wann war dir klar, äh, erste Fußball-Bundesliga und ich
1: äh, dass das passt leistungstechnisch ich habe das drauf ja, eigentlich erst ab dem, ab dem Zeitpunkt dann im Winter. Ähm, ich habe dann auch relativ schnell meine, meine, meine Lehre abgebrochen. Ähm, Als was hast du eine Lehre? Maschinen- und also? Industriemechaniker. Mhm. Ähm, um dann einfach mich wirklich auf den, auf den Fußball konzentrieren zu können. Allerdings immer mit dem im Hintergrund, dass, man muss sich das vorstellen, so vorstellen, dass es damals so gewesen ist, Du hast, wenn du den Weg als Fußballer eingeschlagen hast, dann hast du zwei, drei Möglichkeiten gehabt, Lehren zu machen, die, die auch vom, vom Verein vorgegeben worden sind. Und ich habe eine davon, davon gemacht, aber es war jetzt nicht mein Wunschtraum, irgendwann Industriemechaniker zu werden. Ich habe meinen Vater im Hintergrund gehabt, der Bauingenieur gewesen ist. Und der dann immer gesagt hat, verfolgt deinen Traum, er, er unterstützt mich und wenn es dann mal so ausschaut, dass es nichts wird, dann kann ich bei ihm ähm, Architektur äh, mit, mit, äh, mit einer Ausbildung machen. Also das dann, wäre dann eher meins gewesen und so habe ich jetzt auch keinen Stress gehabt, keinen Druck gehabt ähm, und konnte mich jetzt da voll konzentrieren und habe natürlich schon im Gehe ins Geheime gehofft dass es dann aufgeht. Das heißt, heutzutage würdest du das den Menschen auch noch mitgeben oder den Fußballern? Guckt, dass ihr was in der Hinterhand habt oder konzentriertest du dich voll auf Plan A? Na, ich glaube schon, dass es wichtig, dass man Schule, dass man einen Abschluss hat oder eine Ausbildung hat. Um einfach auf der sicheren Seite zu sein, gerade in dem Alter mit, mit, mit 16, 17, 18, äh, noch die Schule zu Ende zu machen, ist extrem wichtig, weil du kannst es nicht versprechen, Ja, und, und irgendwo was in, in der Hinterhand zu haben, einen Plan B zu haben, wenn der Plan A äh, dann nicht funktioniert, ist immer nicht, nicht verkehrt. Plan A war sicherlich auch mal, irgendwann möchte der kleine
0: Alex Sickler. was heißt klein, du warst ja wahrscheinlich damals schon riesig, 27. März 1993. Rudolf Habig Stadion, 17.100 Zuschauer. Gegen Borussia Dortmund. Der große BVB und Alexander Zickler macht sein erstes bundesliga Bundesligator, äh, macht sogar zwei, ja? aber sein erstes bundesliga Bundesligator in der 52. Minute. Wer hat dir die Vorlage gegeben?
1: Jenik. Richtig. Richtig. Kannst du dich zumindest an dieses Gefühl noch zurückerinnern? Absolut. Ich, ich glaube, das ist, auch, das ist auch was, was man, was man, was man nicht vergisst. Ähm, ja, das war überwältigend. Also wie gesagt, ich war, bin im Winter dazugekommen, habe auch in der, in der Vorbereitungszeit das eine oder andere Tor gemacht in den, in den Vorbereitungsspielen, in den Testspielen, habe mir so meinen Platz dann auch in der Mannschaft erarbeitet und äh, ja, wir hatten schon einen gewissen Druck, wir, haben um, wir standen hinten, hinten drin, mitten im Abstiegskampf äh, und gerade in unseren Heimspielen vor, vor ausverkauften im ausverkauften Haus, von einem fußballfanatischen Publikum, ja, das war unsere Möglichkeit, die Punkte zu holen. Und da war es ganz egal, wer wer da kommt. Ja, und wenn du dann in so einem Spiel gegen Borussia Dortmund da noch das Tor machst oder so ein Tor machst, das ist cool. Und das zweite dann hinterher, was dann schlussendlich dann noch die Entscheidung gebracht hat. Das ist wichtig. Es hat mich unheimlich gefreut. Ja Klar, es ist ein super Moment, wenn du dein erstes Bundesliga-Tor machst. Aber mir hat es natürlich auch für die, für die Fans gefreut, beziehungsweise für die Mannschaft. Glaubst du an Schicksal? Mhm.
0: Nicht? Der Trainer vom BVB hieß Ottmar Hitzfeld. Der hat dann gesehen, wie dieser junge Mann zwei Tore <lacht> gegen den BVB schießt. Irgendwann sollte er dein Trainer werden. Du warst ähm, 150 Mal hast du unter Ottmar Hitzfeld gespielt, nur unter Giovanni Trapattoni mehr. Hat er dem irgendwann mal erzählt, bei dem Spiel wusste ich irgendwann den Jungen, wenn ich den mal kriege, dann hole ich
1: mir den? Hat er mir nicht jetzt im Speziellen gesagt, aber ich habe auch zum, zum Ottmar, wie zu vielen Trainern bei Bayern, ein, ein hervorragendes Verhältnis gehabt. und äh, Ottmar war schon sehr, sehr, sehr sehr, sehr besonders, äh, weil wie gesagt auch äh, den FC Bayern zu trainieren ist nicht ganz, nicht ganz so einfach. Mit den vielen Superstars, er hat es super hinbekommen und ähm, auch wenn ich jetzt nicht derjenige war, der immer gesetzt gewesen ist, so hat man immer das Gefühl gehabt, man ist ein Teil äh, des großen Ganzen und ich glaube, dass das immer wichtig ist für die Spieler. Ottmar Hitzelt war es jetzt nicht, äh, der dich äh, zum FC Bayern geholt hat, da war
0: er nämlich noch nicht Trainer, sondern äh, Erich Ribbeck war Trainer. <lacht> Also, also 28 Spiele lang, äh, bevor Franz Beckenbauer übernommen hat, aber wir wollen ja gar nicht so tief über den FC Bayern äh, sprechen, per se über deine Zeit schon. Aber wie kam es denn dazu, dass dein Lieblingsverein, äh, ja auf einmal auch dein Verein
1: wurde, wo du auf einmal äh, ja, das Trikot von trägst und in der Bundesliga spielst? Ja, wir hatten, ich glaube, zwei Wochen vorher oder zwei Wochen später nach BvP haben wir das Spiel gehabt gegen Bayern zu Hause. Äh, haben relativ frühzeitig ähm, eine rote Karte hinnehmen müssen. Also haben, ich glaube, 70 Minuten lang oder 60 Minuten lang mit, mit einmal weniger gespielt und äh, haben trotzdem, ähm, sage ich für unsere Verhältnisse, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich habe zwei Riesenchancen gehabt. Ähm, wir haben nur 0, 0 gespielt, war ein extrem wichtiges Spiel, äh, wichtiger Punkt auch für uns. Ähm, und ähm, die Leistung, glaube ich, für, für meine. Für meine Verhältnisse damals war auch eine sehr sehr gute und dann war es einfach so, dass kurze Zeit später mein damaliger Berater angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich mit dem Namen Uli Hoeness was anfangen könnte. Ich so, ja, da war irgendwas. Der macht ja. Würstchen. <lacht> ja, unter anderem und äh, ja, dass sie Interesse hätten, mich zu verpflichten. Und dann ging alles relativ schnell. Also bin dann gesagt, ja, passt. Okay. Äh, die Chance kriege ich nicht äh, so oft in meinem Leben und äh, man kann drei Jahre lang lernen von, von den Besten und, äh, Aber und dann wie, schauen, wo, wo der Weg hingeht. Wie erklärt, also wie hat der Uli Hoeneß dir erklärt, dass er Interesse an Alexander Zickler hat, den 19-Jährigen? Ja, ich glaube schon, dass man irgendwo ein Stück weit auch Qualität mitgebracht hat. Die war sehr, sehr schnell, ähm, was vielleicht dann auch äh, zu dem Spiel gepasst hat. Äh, man es war so, dass auch ähm, junger Spieler wichtig ist, ähm, mal, mal auszubilden und, und, und äh, das sehr, sehr interessant war für den FC Bayern. Ja, und so kam es dann auch zur, zur Verpflichtung. Für fast 2,5 Millionen D-Mark. Was hat das mit dir gemacht? Ja, nichts. war ja, war ja äh, eine Verhandlung zwischen, zwischen beiden <lacht> Vereinen. Ähm, natürlich war mir klar, dass äh, zu dem Zeitpunkt die Summe... Ähm, für einen Spieler, der gerade mal, ich glaube, zu dem Zeitpunkt zehn Bundesliga-Spiele gab, das damals sehr, sehr hoch gewesen ist und da gab es auch soziale Hintergründe, ja. wie gesagt, Dynamo hatte äh, das Geld gebraucht, dringend. Ähm, ja, und FC Bayern hat es gezahlt.
0: Also Schauer, da, ist das. da ist nicht wie heute, wenn einer 100 Millionen Euro kostet, ist, das, ist der Rucksack zu schwer oder so, da,
1: da warst du nie irgendwie... In, in Ängsten? Nein, wegen, so wegen der Ablöser eigentlich überhaupt nicht. Also man kommt dann schon zum FC Bayern und da gibt es genügend andere Sachen, wo man, <lacht> wo man Angst hat. Ja. wo der Druck dann auch äh, groß ist. Und zum Beispiel, was, was sind das für Sachen? Ja, also du, du wirst natürlich ganz anders beobachtet. Ja. In, in Dresden war das alles relativ klein gehalten, obwohl die Fußball-Euphorie sehr, sehr groß ist. Aber das ist halt ja beim FC Bayern nochmal das zehnfache und äh, du bist, stehst permanent unter Beobachtung, ja du hast einen Druck, du, du, du musst Meister werden eigentlich, der zweite Platz ist der erste Verliererplatz und so bist du halt in jede Saison gegangen, also der Druck war schon sehr, sehr groß. Dem hast du aber standgehalten, zumindest wenn man rein die Titel an,
0: äh, anschaut, das haben wir uns ja angesehen äh, oder angehört, das waren ja ganz viele, was ich mich immer gefragt habe damals, ich verfolge natürlich Fußball auch seit 2000, glaube ich, das war ja deine Zeit und ich dann wusste, ich spreche heute mit dir, du machst dir wahrscheinlich mittlerweile keine Gedanken mehr, aber bist du erfüllt? Hat dich die Karriere erfüllt oder denkst du manchmal, das hätte noch mehr sein können?
1: Ja, wenn man sich das jetzt im Vorfeld alles anhört, natürlich, du hast viele, viele schöne Momente gehabt, hast große Endspiele gehabt, hast Titel gewonnen, was ja im Endeffekt dann auch Dafür spielst du ja auch Fußball. Also Du wirst äh, am Ende des Tages auch mal einen Titel gewinnen. Ja, es sind ein paar mehr geworden. Ähm, äh, aber es gibt natürlich das ein oder andere, was man im, im Nachgang dann vielleicht hätte auch anders machen können. Ähm, was ich mir gerne vorgenommen hätte, oder wenn ich was, was ich hätte anders machen wollen, wäre vielleicht dann irgendwann mal auch in der großen Liga im Ausland äh, zu spielen. Also Das habe ich vielleicht ein bisschen... Ja, hätte ich vielleicht anders machen können, weil die Angebote gab es auch. Ja. Ähm Warum hast du es nicht gemacht? Ja, zum einen war es auch eine Zeit, äh, wo es beim FC Bayern sehr, sehr gut lief, ja, wo, man, wo man auch gesetzt gewesen ist, äh, wo man viele Spiele gemacht hat, äh, wo der FC Bayern auch ähm, was aufgebaut hat. Äh, eine junge Mannschaft, die dann auch äh, Jahre oder viele Jahre zusammen gespielt haben, die erfolgreich gewesen sind. Dann überlegt man natürlich schon ein, zwei Mal, wenn es einem gut geht, das zu machen. Und beim zweiten war es halt dann auch so, dass oft noch eine Verletzung dazwischen gekommen ist. Und das war dann so ab 2000, 2001, kam dann diese kritische Zeit dazu. Das ist so, was ich gerne hätte machen wollen. An welchem Verein denkst du da? Ja, es gab in, in Spanien einen Verein, der einen sehr, sehr guten Namen gehabt hat oder immer noch hat und... Ja, vielleicht auch in Italien. Verrat doch den Namen, ist doch schon. Ja, ist schon länger her, länger Valencia wäre es gewesen okay. in, in, in Spanien. Ähm, Mailand war ich mal in Gesprächen, aber das, äh, da ging es eher so um, 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 ein, um ein Tauschgeschäft, aber das ist halt auch. Das war nicht so speziell äh, wie, wie, wie Valencia. Ähm, ja, und das andere, was mir, was ich gerne gemacht hätte, wäre ein großes Turnier zu spielen mit der Nationalmannschaft. Du hast vorhin äh, schon direkt zu Beginn der, äh, des
0: Gesprächs über Verletzungen gesprochen, ne, dass das dann länger gedauert hätte, äh, die, die Vorstellung. Ich habe mir mal ein bisschen was aufgeschrieben. 93, Innenbandabriss, rechtes Knie. 96, Innenbandabriss, rechter Sprunggelenk, Kapselriss, Loch in der Ferse. Äh, und so weiter und so fort. Waden-OP, Muskelfaserrisse. Wie schafft man das mit dem
1: Kopf, dass man da nicht äh, komplett aufgibt? Ja, ich sage mal, ähm, diese, diese Muskelverletzungen, ähm, ich glaube, die gehören einfach dazu. Ja, also die, das war jetzt gar nicht so schlimm. Man, man, natürlich, wenn du weg bist, wenn du, wenn du äh, drei, vier Wochen ausfällst, äh, dann, dann macht das immer was mit dem Profifußballer, der eigentlich gerne auf dem grünen Rasen stehen, stehen wollte. Aber für mich, die richtig ähm, großen Probleme fingen dann erst an mit dem Art Tumor, den sie dann festgestellt haben ähm, zwischen Schienen und Wadenbein, den sie mir dann operativ entfernt haben und dann eigentlich ein halbes Jahr später mit dem Ermüdungsbruch, mit dem normalen Bruch, mit dem normalen Schienbeinbruch und dann Rotationsbruch, also dreimal Schienbein gebrochen hintereinander, das war dann eher schon ja, so eine Zeit, die nicht ganz so einfach gewesen ist und äh, die sehr, sehr viel Kraft gekostet hat, aber für mich war eigentlich immer so ja ich war damals 29 30 also noch kein Alter zum, zum Aufhören ja, und, und ich wollte auch so nicht abtreten ja, und habe dann immer wieder immer wieder versucht immer wieder versucht zum Anfang war es eher so dass ich vielleicht sogar zu früh angefangen habe zu früh viel gewollt hat hab und, und, und dann war es so dass ich ja in Österreich einen Arzt kennengelernt habe der mir dann über meinen letzten Schienbeinbruch oder Rotationsbruch drüber geholfen hat und äh, so ein bisschen an die Seite genommen hat und gesagt okay ähm, ein Jahr kein Fußball und dann schaut das wieder gut aus und so war es im Endeffekt dann auch. Ich höre jetzt sehr viel den Fußball, aber was macht das denn mit dem Menschen Alexander Zickler, diese
0: Rückschläge, diese, die tun ja auch weh, die, also so ein Abriss oder
1: das, was du gesagt hast, dieses Tumorähnliche. Ja, die tun richtig weh. Ja. Also man, man braucht dann schon die, die Unterstützung und da muss ich echt sagen, war auch der, der Verein, die Familie, Freunde, die, die hinter dir gestanden sind, die zu dir gestanden sind. Das merkt man dann auch immer wieder, wer deinen ja, leider war es halt die Zeit im Krankenhaus zu dem Zeitpunkt äh, sehr oft, und, und, äh, aber es waren halt viele Leute dann noch im Krankenhaus, die einem äh, Mut zugesprochen haben, die dich versucht haben aufzubauen und natürlich gehört dann auch selbst irgendwo mentale Stärke dazu und… Äh, ich wollte es auch immer, ja. Also ich wollte nicht mit einer Verletzung aufhören, sondern ich wollte irgendwann selbst meine Karriere beenden, äh, wenn ich merke, halt, der Körper kann nicht mehr, aber jetzt nicht aufgrund von der von, von Verletzung, wobei es halt noch keine, es waren keine kleinen Verletzungen. Aber ich habe es halt trotzdem immer wieder geschafft, äh, mich dort äh, ja, zu überwinden, auch dann die 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 Zeit in der Reha dann zu überstehen, ähm, auch immer wieder dieses Aufbautraining ähm, über mich ergehen zu lassen und natürlich auch äh, die Vorfreude dann wieder auf dem grünen Rasen. Inwiefern hilft dir das heute als Sportler, als, als Mensch, dass du weißt, äh, wie es ist, Rückschläge wegzustecken? Ja, Gott sei Dank, äh, diese Rückschläge werden immer seltener, dadurch, dass ich jetzt weniger mache. Aber ich glaube, wenn man dann auch in so einer Mannschaft ist und es wird immer wieder passieren, dass du Spieler hast, die... die äh, Mal, mal mal, leichter, mal schwerer verletzt sind, den, mit denen kann man natürlich auch immer wieder reden, ja. wie, wie war es bei mir zu meiner Zeit, ja. was habe ich gemacht, wie sah es mental aus, ja. wie, wie kommt man vielleicht über so eine Zeit rüber, ähm, auch dass sie sich keinen Stress machen, ja, weil heutzutage ist es halt so, jeder will unbedingt so schnell wie es geht wieder auf dem grünen Rasen, das wollte ich damals auch, ja, aber es war teilweise ein Fehler ja, und, und, lieber eine Woche mehr, lieber zwei Wochen mehr, um dann einfach sechs, sieben Jahre dann mehr Fußball zu spielen wieder oder, oder wieder 100% fit zu sein. Das sind Dinge, die man dann auch ähm, aus seiner Erfahrung dann heute den Spielern immer wieder mitgeben kann, wo man mit ihnen reden kann. Äh, Mams ist ja auch ein Spieler, der jetzt ja, fast zwei Jahre jetzt kein Spiel gemacht hat oder, oder wenig gespielt hat, immer wieder und, und so kann man mit den Spielern reden, ja, dass die Zeit kommt, ja, dass sie geduldig sein müssen, dass sie Mehr fokussiert, fokussiert bleiben sollen und, und ja, das hilft einem natürlich dann schon. Die Europameisterschaft
0: 2000, die war jetzt für Deutschland eher äh, suboptimal, aber da wärst du dabei gewesen. Ich sag mal so, vielleicht schmerzt das nicht, so <lacht> nicht dabei gewesen zu sein. Die WM 2002 mit Rudi Völler, äh, das war ein ganz großes Thema und dann musstest du absagen. Das äh, wenn man dann sieht, Deutschland geht ins Finale gegen Brasilien, macht da noch das beste Spiel, hätte nur einer gefehlt, der die Tore macht, nicht wie Oliver Neuville, der nur das <lacht> Aluminium
1: trifft. Das war, glaube ich, ein Stich ins Herz, oder? Ja, absolut. Also trotzdem fiebert man mit und freut sich dann auch für die Mannschaft. Wir waren damals bei der Qualifikation mit dabei und, und, und ja, das war natürlich bitter. Ja. Und mit Rudi dann auch telefoniert und. und, und wie gesagt, die Chance war sehr, sehr groß damals, da mit äh, im Kader zu sein und um einfach dann auch mal so ein großes Turnier mitzumachen und das war schon immer so ein Traum, vier, fünf Wochen in der Vorbereitung, beziehungsweise dann auch beim Turnier dann äh, diese Zeit zusammen zu verbringen, ähm, aber man, man kann sich die, die, nicht alles äh, so bunt malen, es, es passiert halt einfach, es gehört halt einfach dazu, Verletzungen im Fußball, und, und auch wenn es bitter ist, aber wie gesagt, ihr habt andere schöne Momente mitmachen dürfen. Definitiv. Ähm, aber du merkst, wir reden gerade kurz noch
0: über die Bitteren. <lacht> ähm, wir müssen es ja auch ein bisschen kompakter machen, nochmal zu erklären. Wir sind gerade im Trainingslager. Gerade gab es eine richtig krasse Einheit, ja, die auch dich kaputt gemacht hat. Deswegen versuchen wir ein bisschen, äh, sonst geht es ja immer zwei Stunden lang. Die könnten wir auch füllen, aber wir versuchen es so kurz wie möglich zu machen. Ähm, wir haben 2002 äh, haben wir gesprochen, äh, Enttäuschungen Gibt es dann auch oft einen Alexander Zickler, der vielleicht sich irgendwo hinzieht äh, und, und weint vor Druck? Oder, oder wie, wie
1: verarbeitest du das? Also geweint hätte ich jetzt nie, aber es gibt dann schon, also wichtig ist glaube ich, und das, das habe ich auch gehabt, dass man zurzeit äh, als Profisportler, als Fußballer jetzt in dem Fall, auch, auch Leute hat, äh, ja, die normal sind, die, die einen dann auch, wo, wo das gar kein Thema ist, ja, wo man über andere Dinge reden kann, wo man andere Dinge mitbekommt, wo man einfach auch weiß, dass das, was man macht, wie gesagt, das ist, das ist überragend und das ist super, aber es ist nicht alles im Leben. Ja, und, und, äh, wenn man dann auch äh, am Abend dann irgendwie mit Freunden essen ist, die wie gesagt nochmal mit Fußball überhaupt nichts zu tun haben, ja, und die wo du dann auch ein Stück weit wieder geerdet wirst, wo du über andere Themen äh, die die Leute betreffen dann auch redest und wo du einfach siehst, dass ein verlorenes Spiel ja ärgerlich ist, aber wie gesagt kein Weltuntergang ist, ja, die ganz andere Probleme haben. Ähm, ich glaube dann dann beruhigt das dann schon auch mal und, 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 und äh, man, man kommt leichter über Niederlagen, leichter über Verletzungen äh, drüber, weil man einfach weiß, Fußball ist nicht alles im Leben. Wann, wann wird dann der Mensch, Alexander Zickler, emotional? Also
0: wann gab es denn mal den Moment oder den letzten Moment, wo du äh, Tränchen verdrückt hast?
1: Boah, ähm. <lacht> natürlich, wir sind alleine. Die, die, na, die, die, was natürlich immer sehr emotional ist, ist, die Kindergeburt äh, ist immer so ein Thema, wo man natürlich schon die eine oder andere Träne ähm, entweder verdrückt oder auch zulässt. Und was glaube ich auch ganz wichtig ist, äh, natürlich auch äh, in der Familie, wenn irgendwelche, äh, ja, mit meiner Frau, selbst wenn man mal einen coolen Film schaut, ja, und es ist ein trauriges, auch da kann es mal passieren, dass eine, eine, eine Träne runterkommt, aber ansonsten eher weniger. Du schämst dich nicht dafür, für Emotionen oder wie, wie, wie gehst du damit um? Nein, überhaupt nicht. Nee? Na, gar nichts. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei die, an die Geburt meiner Kinder denke, dann sind auch ein, zwei andere Leute im, im Raum. Ja, das ist einfach so. Es ist äh, was, was, was Wunderbares. ja. Äh, ein, ein, ein kleines Kind, äh, äh, was geboren wird und, und was jetzt in das Leben... Reinwächst, ähm, du hast eine gewisse, du hast eine Verantwortung, es ist dein Kind, ja, Es ist ein wunderbare, wunderschöne Momente und, und äh, da sollte man auch Emotionen zulassen können. Definitiv, es gibt ja oft viele, vor allen Dingen im Fußballbereich, ne, die ja sehr
0: stark sind oder zumindest so tun, als wären sie es. Aber das war für dich kein Problem, auch
1: Schwäche zu zeigen. Ja, wie nochmal, wie gesagt, das sind Momente, die, die es gab es auch im Fußball, wenn wir mir den sagen, das verlorene Finale. Äh, gegen Manchester United 99 auch da, klar, das ist einfach bitter, ja, weil wenn man so nah äh, vor, vor irgendwas steht, ähm, aber ansonsten war es eher dann private Ebene.
0: 99 wurdest du, in der, äh, äh, nein, wurde, wurdest du in der 71. Minute ausgewechselt für Mehmet Scholl, du standst in der Startelf, damals in äh, Barcelona gegen Manchester United, Basler nach vier Minuten, glaube ich, per Freistoß das 1-0 zu gemacht und dann sah es relativ gut aus. Jeder kennt die Geschichte von Franz Beckenbauer, der da oben gesessen ist, im Aufzug gestiegen, runtergefahren und auf einmal war es äh, 2-1 für Manchester United. Danach wurden natürlich schon viele gefragt, du auch, aber das mache ich jetzt auch. <lacht> äh, kann, kann man das
1: überhaupt irgendwann mal verarbeiten, sowas? Ich kriege gerade Gänsehaut <lacht> Ja, ich glaube, dass für uns extrem wichtig war, dass wir zwei Jahre später den Titel geholt haben. Ähm, ansonsten würdest du halt permanent, ähm, natürlich, du wirst danach, äh, du wirst darauf angesprochen und, und du kannst es auch nicht wirklich beschreiben, was da in dir, in dir vorgeht oder was da äh, oder wie das passiert. Ich meine, du hast 90 Minuten ein Finale dominiert, hast äh, große Chancen auf das 2-0, 3-0, alles scheint eigentlich relativ sicher äh, und dann kommen halt zwei, drei Minuten Nachspielzeit dazu und dann verlierst du so ein Finale. und Ich glaube schon, dass das für uns das wichtig war, zwei Jahre später ähm, im Finale gegen Valencia den Titel geholt zu haben, äh, um das einfach auch irgendwo nach hinten zu schieben und, und dieses, dieses Gefühl äh, zu kennen, weil wir, wenn es heißt, dann auch Champions League Sieger zu sein sich zu belohnen für das, für das ganze Jahr. Nochmal, es ist ja, wir haben eine Riesensaison gespielt, 99, wir sind Meister geworden, du warst im, im Finale Champions League, machst ein super Finale und verlierst trotzdem. Also das du hast ja diese Schlussphase dann von, von außen erlebt. Wusstest du, das kannst du jetzt hier nicht aufhalten, da kommt jetzt was, was du nicht aufhalten kannst? Ich habe das 2-1 gar nicht gesehen. Also nach dem 1-1 bist du dann innerlich Zusammengebrochen, du schaust am Boden und, 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 und rechnest eigentlich schon, ja okay, Verlängerung, nochmal irgendwo alle Kräfte mobilisieren, wieder versuchen äh, Ruhe reinzubringen ähm, und dann auf einmal wieder Lärm im Stadion 2 Man erinnert sich an Kufur, der auf den Boden
0: schlägt, völlig, äh, völlig kaputt. Man erinnert sich an Lothar Matthäus, der... Man sagt, sich hat auswechseln lassen oder, oder wie auch immer. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man dann diesen Moment erlebt hat? Wann kommt man dann wieder zusammen und ist und, und alles
1: ist normal? Oder wie kommt man dann zum ersten Mal wieder zusammen? Ja, ich glaube, die Geschichte vorher spielt natürlich auch eine ne Rolle. Bayern hat lange nicht mehr äh, Landesmeister oder Champions League äh, äh, gewonnen gehabt. Das waren schon sehr, sehr viele Jahre dazwischen. und äh, Jetzt bist du so nah dran und, und dann hast du den Potter eigentlich und dann gehst du trotzdem wieder vorbei. Ja. Und Was ich echt sagen muss, ich habe keine bessere Feier erlebt am Abend wie diese. Ihr habt gefeiert. Wir haben gefeiert, ja. Und ja, okay. ich glaube, dass das auch für die, für die Mannschaft, also es war jetzt nicht von 0 auf 100, sondern es hat ein bisschen, bisschen Gebrauch, ganz klar. Ich glaube auch, dass der ein oder andere Spieler dann schon auf dem Zimmer war. Aber ja, wir haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Wir haben gefeiert und ich glaube auch, auf, auf dieser Feier ist das alles nochmal mal enger zusammengerückt. Also wir sind auch nicht auseinandergebrochen nächstes Jahr, sondern wir sind wieder Meister geworden, waren jetzt zwar nicht im Finale, aber das Jahr drauf sind wir wieder Meister geworden und waren wieder im Finale und haben, den, haben, haben das Finale gewonnen. Also es hat schon irgendwo was getan dann auch mit der Mannschaft. Also du bist dann nochmal enger zusammengerückt. Ja, du Wie als ob du sagst, okay, wir, wir wollen das, ja, wir wollen das schaffen. Vielleicht nicht nächstes Jahr, vielleicht, oder vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr, aber wir wollen das. Wir wollen das zusammen erreichen. Wir wollen das wiederholen und wir wollen das Finale gewinnen. Zwei Jahre später, du sprichst das an, hundertste Minute, bist du für Giovanni Elber gekommen.
0: Vermutlich hat Ottmar Hitzfeld dir ja auch mitgegeben, du machst den Elfmeter oder du bist fürs Elfmeterschießen oder nicht?
1: <lacht> Na nicht wirklich. Ähm, ja, das war, war natürlich auch eine ein heiße Kiste und äh, zwei Elfmeter schon äh, im, im Spiel äh, für für 1, 1 Dann Verlängerung, dann Elfmeterschießen und ähm, wie gesagt, ich kann mich nur erinnern, der Ottmar kam dann zu mir und sagte, ähm, ja, ob ich schießen will und ich habe gesagt, ich habe mich umgedreht, es war auch keiner mehr da, also die waren alle weg schon, was man dann auch versteht, nach 120 Minuten, viele Spieler waren schon am Limit, äh, auch von, vom, vom nervlichen. ich bin jetzt in der 100. gekommen, war relativ frisch und habe dann gleich gesagt, ja klar, ich schieße, ob man war dann weg, dann habe ich erstmal überlegt, okay, also du hast ja noch nie einen Meter geschossen, also äh, war das mein erster Pflichtspiel-Elfmeter in, in meiner Karriere, also ein bisschen Druck war da, ja. Aber ich habe mir von vornherein eine Ecke rausgesucht und habe gesagt, da schieße ich hin und fertig aus. Und war drin. Zum
0: 3-3. Später dann Oliver Kahn. <lacht> Kahn! Die Bayern! Marcel Reif. Wir erinnern uns und dann warst du Champions-League-Sieger. Äh, du hast es ja gerade auch angesprochen, was dieser Titel für dich bedeutet, vor allen Dingen mit dem Hintergrund zwei Jahre zuvor. Das ist ja wieder so eine Karikatur, die man nehmen kann, auf dein Leben drauf, Rückschlag, dann aber wieder zurückgekommen. Äh, ähm, das ist doch etwas weit weg vom Fußballer, das stählt einen doch als, als Mensch oder so und, und jeder wird doch wahrscheinlich zu dir kommen und sagen, hör mal zu, da ist das und das passiert und du wirst immer irgendwie demjenigen klar machen können, das Leben geht weiter und es geht auf
1: wieder nach oben. Ja, auf jeden Fall. Was natürlich der, der große Vorteil, also es wird dir schon von Bayern auch da in der Zeit eingeimpft. Also für dich ist wichtig, wenn du da bist, dann wirst du erfolgreich sein. Ja, und dann kann es auch mal sein, dass es Niederlagen gibt, aber dann heißt es da noch härter zu arbeiten, noch mehr zu investieren und das merkt man halt einfach auch bei dem Verein, dass sie halt seit Jahrzehnten äh, da ganz oben sind, aber es verändert dich als auch Mensch. Also ich will auch selber dann äh, das Beste, ja, und, und, und will für mich ähm, das Beste. Das heißt, äh, gewinnen, will mir entwickeln, will, also es tut schon was mit dir dann auch. Wenn du jetzt dann, wenn wir zu, zum Ende deiner Karriere kommen,
0: als Fußballer, äh, äh, dir ein Spiel raussuchen müsstest, welches du auf jeden Fall nochmal spielen wollen würdest, egal im Guten oder im Schlechten, welches wäre es dann?
1: Ich würde gerne das Weltpokalfinale nochmal spielen. Weil da war ich nicht dabei. Da warst du nicht dabei. Verletzt. Und das äh, hast du dir dann im Fernsehen angeschaut? Oder ich habe es mir wie? im Fernsehen angeschaut. War glaub ja, glaube
0: ich, wo war das? Tokyo. 2001 in Tokio. 1-0, glaube ich, damals. Mhm. Sami Kufor. Sami Das ist auch wieder so eine Geschichte. 99 hat er noch auf den Boden gehauen. Ja, ja. Warum dieses Spiel?
1: Ja, weil das nochmal noch mal eine Bestätigung war von, 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 von dem Jahr vorher. Und, und ähm, einfach nochmal der Höhepunkt.
0: Gab es irgendwann in dieser Zeit, dieser wahrscheinlich langen Zeit, wo du auch Zeit, äh, Momente hattest, um nachzudenken, dann der Moment, wo du gesagt hast, weißt du was, wenn ich immer aufhöre, dann, werde
1: ich, dann mache ich Trainer. Ich glaube, das hat sich auch erst entwickelt. Also ich habe dann schon angefangen, am Ende meiner Karriere, die, die Trainerausbildung äh, in Österreich. Genau, äh, du bist noch nach Sol Salzburg, Salzburg gegangen. Genau. Hast in Linz, glaube ich, deine
0: da habe ich mein letztes Jahr dann gebracht. Da genau. genau, 15 Spiele nochmal äh, gemacht. Wir müssen jetzt ein bisschen springen, weil, wenn wir jetzt auch noch über Österreich sprechen, <lacht> ich habe es ja vorhin gesagt, 165 Mal für, äh, für Salzburg, übrigens eine überragende Bilanz. Also, das 308 Mal für Bayern, 70 Tore, 27 Vorlagen und 165 Mal für Red Bull, 65 Tore, 22 Vorlagen. Da kann man mal sehen, wenn du bei Bayern noch mehr, ne, was da noch möglich gewesen wäre. Und
1: hier war einiges liegen lassen. Ja. Ich glaube, dass die Tore auch für viel viel kleiner waren. <lacht> ja, das, das kann natürlich auch sein Ich meine,
0: auf deinem Weg Giovanni Trapattoni, Ottmar Hitzfeld Otto Rehhagel Franz Beckenbauer Hermann Gerland, Erich Ribbeck Ralf Minge, Klaus Sammer Auch wichtig damals, Hübs Stevens Kurt Kurtjahre, du hast ja alles an Trainer mitgemacht In jeder Sparte Von die Null muss stehen bis äh, Halligalli äh,
1: Ich meine, da muss man Noch Trainer werden, oder? Ja, und es war, es, es hat sich dann irgendwo irgendwo entwickelt und ähm, wie gerade gesagt, ich habe dann gegen Ende meiner Karriere dann angefangen, auch die, die Trainerausbildung zu machen, aber ohne jetzt, dass ich sage, ich muss jetzt direkt danach sofort ins Trainergeschäft einsteigen. Ähm, ich bin nach meinem letzten Jahr äh, Repräsentant Botschafter in Salzburg gewesen, was ich echt extrem cool fand in dem ersten Jahr, weil du ein, ein Stück weit Abstand bekommen hast, auch zum, zum, zum Rasen. Also, also ich glaube, dass das einfach auch mal für den Kopf wichtig ist, dann. Äh, fürs ja. tun bezahlt. Nein, nein, nicht fürs Nichtstun. <lacht> nein, nein, überhaupt Spaß. nicht, weil ähm, du natürlich auch mal intern in, in, in äh, Sachen reinschauen oder in, in Abläufe äh, reinschauen kannst, wo du nie weißt, was da passiert und, und was eigentlich dahinter steckt alles und das war für mich extrem interessant, aber ja. es ist dann auch relativ schnell dann wieder der so dieses Gefühl, du, du musst wieder was machen und ich habe in, in der zweiten Hälfte in, in diesem Jahr dann angefangen ein ähm, Stürmertraining zu machen in der, in der Akademie und, äh, von Salzburg und dann kam auch dieses Gefühl wieder zurück, ja wäre es cool dann auch vielleicht mal irgendwo selber eine, eine Mannschaft zu, zu, zu trainieren und für mich war es perfekt dann auch in, in dem Nachwuchs dann in Salzburg da wieder einzusteigen und dort auch im, im, im Nachwuchsfußball, Jugendfußball anzufangen, um, um dich zu probieren, um, um selbst mal zu sehen, wie, wie ist das da draußen zu stehen. Es ist ja einfach auch anders neben dem Platz als auf dem Platz, es verändern sich ein paar Dinge, du hast mehr Verantwortung. Das war cool, war super, möchte nicht missen. War das denn immer so, dass du gesagt hast, Jugend, das ist das, wo ich mich wohlfühle oder war immer schon klar, ich möchte in den Profifußball dann? ich glaube schon, dass es das dann irgendwann kommt dann auch her, dass, dass, du, dass du mehr möchtest. Du steigst ja auch in der Jugend auf. Also ich habe angefangen U13, dann U14, U15, dann warst du in Liefering und dann bei dem Profis. Also es ist, aber ich möchte diese Zeiten vorher nicht missen, gerade ja, zu den Anfangs, in den Anfangszeiten, wo du dich selber probieren kannst, wo du selbst dann, klar, du kriegst so ein Stück weit Philosophie, vorgelebt, ja und, und ähm, aber du kannst trotzdem immer wieder links und rechts ein bisschen ausbrechen und, und kannst auch mal was probieren und mal was verändern, auch mal Fehler machen, ähm, dort auch wieder lernen, äh, Umgang mit den Spielern und sie werden auch Erwachsener, sie, sie wollen mehr wissen, du, du musst mit ihnen reden, also es kamen viele Dinge dazu und, und dann entwickelt sich das natürlich auch ähm, Richtung Profifußball, klar, das ist natürlich extrem interessant, ähm, war in Salzburg auch äh, super schöne zwei Jahre, aber ich muss sagen, jetzt auch der Schritt in die deutsche Liga, zu einem Weltklasse-Verein. Äh, ja, schöner kann es nicht sein. Wann kam denn Marco Rose in dein Leben? Ähm, das war, glaube ich, im dritten Jahr als Trainer jetzt in Salzburg im Nachwuchs. Ähm, bei uns war es so, dass, sie, dass du, wenn du ein Nachwuchsteam hast, also U13, bist du Co-Trainer von einer Akademiemannschaft. Also, okay. das heißt, du hast zwei Jobs eigentlich: einmal Co-Trainer und einmal Cheftrainer von einer kleineren Mannschaft. Und im zweiten Jahr war Marco dann mein Cheftrainer in der U16 und meine Mannschaft war U14, ja, also du hast dann so zwei Aufgaben gehabt und das weiß ich noch äh, sportliche Leiter hat gesagt, ja, neuer, neuer Trainer kommt zu uns, Marco Rose und äh, du wirst sein Co ja und dann <lacht> versuchte du dir ein paar Bilder zu schaffen wer das ist und ich muss aber sagen das hat von Anfang an wirklich super gepasst und, und, und äh, war ein richtig cooles Jahr auch, äh, wo man auch gemerkt hat, was Marco für ein Typ ist, ja, dass er ehrgeizig ist, dass er, dass er aber auch sein, ähm, wie soll ich sagen, auch das schätzt, was er jetzt gerade hat. Also es war jetzt auch keiner, der jetzt sagte, er ist jetzt so 16 trainer und will jetzt unbedingt im nächsten Jahr Cheftrainer sein, sondern er wollte sich da beweisen und dann auch Schritt für Schritt den Weg gehen. Und ähm, und das aber auch als damals schon im Team, also nicht alleine, sondern immer wieder auf Augenhöhe und äh, ich habe viel lernen können von ihm, auch jetzt, wie gesagt, noch und top. Aber habe ich dann richtig
0: rausgehört, als gesagt wurde, von Marco Rose wusste Alexander Zickler nicht, wer Marco Rose ist? Der
1: Bundesligaspieler Marco Rose? Den kanntest du nicht? Ja, vom Namen ja schon. <lacht> okay, Aber was? das eine andere Video war ja dann neu im, im Internet. Das, und, und wie Aber hat nur den, den guten Ruf bestätigt. <lacht> Absolut. Wie war das erste Aufeinandertreffen? Ja, zum Anfang natürlich muss man sie erst kennenlernen, aber er ja, kommt aus Leipzig, wie gesagt, ich bin in Dresden groß geworden, also die Sprache können wir noch ja. und äh, ja, das hat auch nicht lange gedauert, wie gesagt, das ging relativ schnell, dass man auch äh, da harmoniert. Wenn du das gerade sagst mit
0: harmoniert, spielphilosophisch, also Fußballphilosophie oder
1: ist das erste, was passen muss, menschlich? Ja, erstens menschlich. Ja. Also wenn das dann nicht passt, dann, dann, dann wird es schwierig. Ja. Natürlich kann so eine Philosophie, wenn das passt, auch, kann man, dann redet man immer vom Gleichen. Aber es gab ja auch Trainer und Co-Trainer, die sich vielleicht nicht gemocht haben, aber das hat halt im, beim Arbeiten zusammengepasst. Ja, ich glaube, wichtig ist dann, dass... Es gibt ja auch Zeiten, wo man nicht immer einer Meinung ist, sondern und, und da ist es halt wichtig, dann auch so eine Größe zu haben oder so menschlich zu sein, einfach auch mal was zu akzeptieren ja oder zu, zumindest darüber zu diskutieren. Am Ende des Tages entscheidet trotzdem nur der Cheftrainer. Ähm, aber das war halt das, das, was von Anfang an auch da ist und was auch glaube ich hier viele, viele Leute erkennen, dass es eigentlich immer so auf Augenhöhe ist. Also Marco ist immer ein Mensch, der einem auf Augenhöhe begegnet und der respektvoll auch mit, mit, mit allen umgehen. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist dann auch. Weg von der Philosophie. Aber auch das passt, äh, hat eigentlich immer gepasst. Also Es war immer so, dass natürlich das, was Salzburg vorgegeben hat, äh, war gut. Aber es gibt halt auch noch andere Dinge im Fußball.
0: Und ähm, es ist, wenn ihr dann als Trainer aufeinander getroffen seid, ist das, was man als Spieler geleistet hat, dann äh, egal? Ist das dann gelöscht? Also heißt es nicht, Hör mal, ich sag dir das jetzt, ich habe Erfahrung, ich habe mal ein Champions League-Finale gespielt. Ist das dann Makulatur oder, oder kann das schon jemanden überzeugen? Also sagt der Rose, okay, ich hatte noch kein Champions League-Finale, ich glaube dir jetzt mal, dann machen wir es so.
1: Ich glaube, das ist ähm, ähm, ja, dass Marco schon einer ist, der dann auch mal nachfragt, wie wäre es, wenn, ja, was wäre wenn oder wie war es bei dir damals in den, in den Zeiten und ähm? was habt ihr anders gemacht, was war für euch wichtig, warum seid ihr so, so in das Finale gegangen oder es gibt ja Dinge, ja, die, die ich ist mein Mainz anders gelaufen sind wie in, in München zusammen äh, wie in München, ja und es wird überall so sein es werden immer Dinge anders irgendwo äh, ablaufen und äh, dann wird man auch darüber diskutieren, ja. Was, was könnte man anders machen, wie wie war das vor dem Endspiel oder wie war es im Spiel dann auch mhm aber du hast das noch
0: nicht so bewusst eingeworfen, hast gesagt, hör mal zu, äh, ich habe hier einen Champions-League-Titel, mein lieber Freund.
1: Na, beim Olli. Bei Olli war ja auch Vize. <lacht> ja, Olli ist der Vize-Olli. Ja, das
0: ist richtig. Ich sage ihm auch so einmal die Woche, wenn du damals den Freistoß reingemacht hättest, dann wären wir vielleicht Weltmeister geworden. Ja. Aber gut, sind wir leider nicht. Ähm, wann, ab, ab welchem Moment, oder vielleicht, ich weiß ja gar nicht, ob es überhaupt ist, aber äh, ab welchem Moment hast du gesagt, der Marco, das ist der Marco, das ist mein Freund. das ist ein Freund von mir ein guter Freund.
1: Ja, auch das hat sich relativ, relativ schnell entwickelt, weil wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir äh, damals in, in Salzburg permanent jeden Abend was gemacht haben, aber wir haben uns gut verstanden ja, und, und, wenn, und man merkt dann, wenn du jemandem was erzählst, was du nicht jedem erzählen würdest, dann, dann, dann passt da auch schon was. Ja. Dann vertraut man demjenigen, dann, dann ist das eigentlich auch schon eine Freundschaft, wenn man denjenigen dann auch um, um, um Rat fragt. Und wie gesagt, das hat sich dann so entwickelt und ja, deswegen ist es auch jetzt wahrscheinlich zu dieser WG geworden. Ähm weil es einfach passt, weil es einfach harmonisch ist, weil einfach jeder für sich unkompliziert ist und äh, man über Dinge reden kann, die auch äh, nichts mit Fußball zu tun haben. Also sind das so Attribute, die man haben muss, um der Freund ja, von Alexander Zickler zu sein? Ja, man muss sich auf denjenigen verlassen können, wie er sich natürlich auch auf mich verlassen kann. Man muss über Dinge reden, die nur uns was angehen. Also Man muss, sie, man muss da auch ein Vertrauen haben können in die Person. Ja, und wie gesagt, das ist, glaube ich, gegeben. Ähm, wie viele Leute würdest du sagen, würdest du als
0: Freund bezeichnen? Gibt es da nochmal so eine Abstufung? Gibt es einen besten Freund? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Boah, das sind immer so, so Fragen. ja Viele kommen ja dann sagen, sie haben... Dort Freunde und dort Freunde und 10 genau. und 15. Und, und ich denke, für, war das damals, ja. für mich war das damals schon mal äh, so nach den, gerade äh, ja, nach den Krankenhausaufenthalten, die ich gehabt habe äh, bei Bayern. Da sieht man dann wirklich, wer dann auch, gerade beim Letzten dann oder beim Vorletzten, wer dann nochmal kommt und wer da ist, wer, wer, wer Zuspruch gibt und, und da haben war schon der eine oder andere dabei, wo ich gesagt habe, okay, ja, also, es läuft nicht mehr bei Bayern, ähm, man, man ist eher auf dem Absteckleis erstmal durch diese Verletzung und der ist halt dann nicht da, auch das gibt's, ja, und das ist auch ganz normal und da bin ich auch überhaupt nicht böse. Und, und äh, bei mir ist dann auch, so in München, ich habe zwei Freunde, wo ich echt sage, das sind Freunde, weil wir sind viel unterwegs, sie sind viel unterwegs, haben Familie und wenn ich nach zwei Monaten Anruf oder nach drei Monaten Anruf und die sind mir nicht böse, weil es ging halt jetzt mal nicht anders oder bei ihnen auch und man, man redet und nach zwei Minuten ist alles oder nach einer Minute ist alles okay mhm. und wir können über alles reden, dann dann weiß ich und wenn ich sie anrufen würde, ich brauche was, ich komme vorbei und die kommen, dann, dann dann kann man sich auf die Leute auch verlassen. Jetzt haben wir gehört,
0: was, was, was man bräuchte, oder bräuchte, um ein Freund von Alex Sickler zu sein, was bringt denn dann Alex Sickler mit in so eine Freundschaft?
1: Ja, erstens ich bin loyal, bin glaube ich auch vertrauenswürdig, also mit mir kann man über alles reden. Ähm, ja, offen für, 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 für Dinge auch, abseits vom Fußball. Ähm, ja, weiß nicht. Also, Gibt es ich nicht irgendwas, was es immer ist auf Ja, ich weiß, über sich selber zu sprechen, ja. sich selber zu beschreiben. Ja. Ähm, man müsste wahrscheinlich dann auch andere fragen, wie, wie, wie sie mir empfinden, wenn sie mir gegenüber... Also ich glaube schon, dass ich ein offener Typ bin, der der freundlich ist, der respektvoll äh, mit, mit jedem auch umgeht. Ähm, Was ja, empfindest du denn
0: als seine größte Stärke? Sagen wir mal, du bist eine menschliche Steckdose und da können dann Leute äh, ihr, ihr Kabel ranstecken, um dann wieder Kraft zu tanken oder Energie zu tanken. Bei, bei welchem Thema wäre das bei dir? Wo wäre man dann der richtigen Adresse?
1: Kannst du gut äh, Beziehungstipps geben? Oder ja, Beziehungstipps. Ja, ich, ich kann gut zuhören, ob ja. dann die Tipps perfekt sind, aber ich höre gerne zu klar. Okay, du kannst gut zuhören. Und, 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 und äh, bin da auch offen für, für, für diese Gespräche. Und wenn wie gesagt, wenn mir jemand braucht, wenn irgendjemand was braucht, dann bin ich da, dann, dann helfe ich. Auch.
0: Und wenn die dich fragen, Alex, ich bin irgendwie auf der Suche nach dem Schlüssel, um, um glücklich zu sein im Leben, was, was würdest du denen äh, antworten? Was ist der
1: Schlüssel, um glücklich zu sein? Zufriedenheit. Also jetzt schon mit dem, was man hat, nicht immer nach, nach mehr, noch, noch mehr, noch mehr, sondern auch eine gewisse Zufriedenheit an dem, was wir haben. Ja. Und man sieht es gerade in den Zeiten, wo wir leben, wo wir groß werden, äh, sollte man auch mal eine gewisse Zufriedenheit haben. Inwiefern siehst du dann Liebe als Fundament für Zufriedenheit? Boah, das sind so, so Gespräche, die, ja, die hey, mag meine Frau auch gerne. Ja. <lacht> äh, auch das ist wichtig, dass man eine Geborgenheit hat, dass man... Ähm, das ist ja gerade in der Zeit jetzt für mich extrem schwierig. Meine Familie ist nicht da, meine Familie ist in Salzburg. Ja. Ja, und, und deswegen freue ich mich zum Beispiel unheimlich, wenn ich jetzt nach dem Trainingslager mir ins Auto setze und wieder zu meiner Familie fahre, weil weil ich da wieder diese Liebe mir hole, ähm, auch für die, für die nächste Zeit, wo ich sie halt nicht sehe. Also, es ist schon extrem wichtig dann auch. Also, das
0: ist im Prinzip, ja, also ohne das würdest du gar nicht äh, funktionieren?
1: Na, absolut nicht. Absolut nicht. Also ich brauche das sowieso, meine, meine, meine Kinder eben braucht die täglichen Telefonate und natürlich dann auch so einen so so ein gewissen Rhythmus dann auch meine Familie zu sehen. Ähm, für die Kinder auch extrem wichtig. Ähm, ja, um dann auch wieder die, die Kraft zu holen, ihnen auch wieder ähm, was zu geben vom Papa. W wann wusstest du denn, dass du gesettelt bist in der Familie,
0: die du nicht mehr hergeben willst? Ja, also von Anfang an. Ist das so? Ja, klar. Ich weiß ja nicht, wie das, also ich bin jetzt noch nicht, ich bin 31, habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Also das, man lernt sich kennen und dann weiß man, das ist es. Das, das ist es und,
1: und das wird es. Und obwohl man weiß, dass es halt nicht nur gute Zeiten geben wird, sondern es wird immer wieder und egal von innen, egal von außen, es wird immer irgendwo mal wieder ja, unruhige Fahr gewässer geben und, und da muss man halt dann zusammen durch und da... Und das war mir von Anfang an klar mit meiner Frau. Inwiefern ist es wichtig, vielleicht sich selber auch zurückzunehmen? Kannst du das? Musst du das? Ja, meine Frau sagt, ich könnte es ruhig noch mehr. Ja, es ist, es ist nochmal, es ist nicht ganz einfach. Die Situation ist, ist nicht ganz einfach, weil ich, wie gesagt, hier alleine bin und meine Familie in Salzburg und dann ist es natürlich schwierig wo soll ich mir jetzt zurücknehmen also ich bin ja eh hier
0: ja aber macht man sich nicht vielleicht manchmal Vorwürfe weil durch den Job den man ja hat als Spieler und dann als Trainer man hat ja das Gefühl alles würde sich um sich drehen also um dich drehen weil man muss alles drumherum planen um deinen Terminkalender ist man dann irgendwie besonders versucht man besonders rücksichtsvoll zu sein dann in Momenten wenn man da ist es ist wichtig,
1: dass du auch bereit bist, was heißt bereit bist, dass du offen bist auch für die Themen, für die Probleme von, 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 von der Frau, von den Kindern, dass du einfach dann mitteilnimmst an, an ihrem Leben, obwohl du vielleicht viele Termine hast, viel. es dreht sich ja eigentlich alles um dich. Äh, und du musst einfach offen sein, du musst einfach bereit sein, dann auch an dem Leben teilzunehmen. Und das ist ja auch wichtig, dass du dass du weißt, wie, wie geht es der Tochter, wie geht es den Kindern, wie geht es deiner Frau. Ähm, wo sind wo sind dort Themen, die man die man besprechen muss. Wie gesagt, meine Tochter hat jetzt Matura gehabt, äh, hat die Prüfung bestanden, also ist fertig jetzt mit der Schule. Matura heißt Abitur. Abitur, genau. Die Kinder spielen, die Jungs spielen Fußball. Auch da will man immer dabei sein. Der Große ist jetzt in die Akademie gekommen, sind natürlich andere Themen jetzt wieder die, die dann noch, also du musst versuchen, dann auch für, für, klar, für diese Sachen ähm, bereitzustehen und da auch teilzunehmen an dem Ganzen. Hast du denn das Gefühl, dass du all dem gerecht wirst?
0: Boah, nee, nee, nee. <lacht> ja, wir sind hier
1: nicht zum äh, Kaffee trinken. <lacht> ja, ich hoffe schon. Also, ja. Es geht mit Sicherheit noch mehr, ähm, weil du natürlich das ist halt nicht ganz einfach, du bist natürlich immer in dem Radl hier drinnen, ja, das ist für dich wichtig und, und überlegst und, und machst und was musst du noch machen und, und hier und nächstes Training, dort, dort, Spiel was, was, was. und, und, und da musst du natürlich sofort dann auch wieder bereit sein für die, für die normalen, für, die, für das alltägliche Leben, ja? für deine Familie da zu sein. Ja, also ich gebe alles, Aber wer sie beides gut bedienen. Wenn du
0: irgendwann mal das Gefühl hast, du wirst dem nicht mehr gerecht, würdest du dann auch sagen,
1: Fußball absolut ist dann jetzt auch vorbei? Ja, absolut. Ja, das war einfach auch ähm, uns extrem wichtig. Also ich würde jetzt nie den Beruf oder die Familie aufs Spiel setzen für den Beruf. Also wenn das nicht funktioniert, dann, dann, dann muss man was verändern. Wir sind ja auch ein Stück weit Familie bei Borussia Mönchengladbach, die große Borussia-Familie.
0: Du ähm, hast zwar für den FC Bayern gespielt, also für den zweitbesten Verein der Welt, sage ich jetzt mal. Ähm, bist aber immer mal wieder auch an Mönchengladbach äh, vorbeigefahren oder mal reingefahren an Bückelberg. Du hast 13 Mal gegen Gladbach gespielt, vier Tore, sechs Siege. Gut, hast auch dreimal verloren. <lacht> <lacht> äh, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Irgendwann mal zweiter... 10.96 mit Bayern 2-1 im DFB-Pokal gewonnen. Da hast du uns den Siegtreffer eingeschenkt am Bökelberg. Erinnerst du dich noch? Uwe Kampz stand im Tor, hat er dir da nicht direkt den Arsch Echt, getreten? Ja? Kann ich ihm gleich sagen. Ja? Wann war das nochmal? 2. Oktober 1996. Gladbach hat durch einen Treffer von Karl-Heinz Flipsen, mhm. äh, nee, durch Jörg Neun, durch den Neuner 1-0 geführt, dann Strunz und dann du das Siegtor okay. am Bückelberg. Ausverkauft 2-1. Aber dein allererstes Spiel gegen Gladbach war mit Dynamo Dresden ein 1 zu -5, 5, dreimal Karl-Heinz Flipsen. Jetzt ist das natürlich immer einfach gesagt, weil man jetzt die Raute auf der, auf der Brust trägt. Aber äh, schon damals war das für dich, war Borussia Mönchengladbach für dich ein Verein, wo man hingeschaut hat und gedacht hat, ja,
1: absolut, absolut. Äh, ein, ein, ein Verein, wo es vor allen immer wieder Spaß gemacht hat, auch. Herzufahren, coole Stadion, <lacht> coole Fans und, und wie gesagt, auch verloren. Also, da war auch absolut Qualität da. Und ähm, wie gesagt, deswegen, gut, Marco jetzt nochmal entschieden, ähm, aber wir auch äh, unser, unsere Ideen auch mitgegeben. Es ähm, war eine top, äh, Top-Entscheidung. Ja. Wie gesagt, nochmal Klappachen mit viel Tradition äh, und was wir auch jetzt sofort gemerkt haben, äh, sehr familiär. Ja, sehr familiär aufgestellt und sehr offen dann auch und es macht extrem viel Spaß. Nimm uns doch mal mit in diesen Prozess.
0: Wenn dann klar ist, hier liegt Gladbach auf dem Tisch, Max Eber war da. Das sieht man daran, dass der Kühlschrank leer war. <lacht> Kleiner Spaß, ich darf das. Und jetzt ist die Überlegung, gehen wir da hin oder nicht? Inwiefern
1: war Alex Sickler daran beteiligt? Ja es, geht ja, es geht ja so ein Stück weit, äh, was hast du, wo willst du hin? Ja, und es war ja auch der ein oder andere Verein auch noch im Gespräch. Und äh, ich sage mal, unser Vorhaben oder unsere Idee ist ja dann auch äh, ein Stück weit eine andere, ähm, die wie also Gladbach jetzt in den letzten Jahren gespielt hat. Und für uns war es aber wichtig, Also sie, sie haben eine unglaubliche Qualität, Fußballisch, ja. Und wenn du das jetzt mit dem, was du noch dazu bringst, vereinst, hast du ja extrem viel Potenzial. Ja. Also sie können kicken ohne Ende und jetzt geht es nur darum, dass wir es vielleicht ähm, gegen den Ball äh, noch ein Stück weit anders aufziehen. Also würdest du beides haben. Du musst zwar investieren in das eine, aber das andere haben sie schon und ähm, also viel Potenzial und viel Entwicklung möglich und dann äh, versuchst du das natürlich ähm, zu vergleichen mit den anderen was hast du da ja, was musst du da investieren äh, wo sind da Schwächen wo sind da Stärken und dann versuchst du auch das Beste dann daraus zu machen plus natürlich ähm, alle Nebengeräusche äh, wie ist der fein aufgestellt max top äh, ähm, noch einmal, er, er hat das auch äh, immer wieder betont, sehr familiär, ähm, Umfeld, äh, Fans, äh, ja, sehr, sehr offen. Aber sicherlich, ich weiß jetzt nicht, was noch auf dem Tisch Ab. aber ein gewisser Druck ist natürlich immer da. Ja. Genau, ich wollte
0: gerade sagen, ich weiß nicht, was auf dem Tisch lag, aber ihr habt euch sicherlich nicht für die einfachste Variante entschieden.
1: N na, absolut nicht und... Äh, aber das ist halt das, das ist halt auch Marco, ja. Also Marco will jetzt auch nicht den einfachen Weg gehen, sondern er setzt, er setzt sich ja selber unter Druck. Ja. Also er ist ja nicht hergekommen und sagt, ja, schauen wir, dass wir in die ersten zehn kommen und, 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 und im zweiten Jahr, sondern er, er, er nimmt den Anspruch, wirklich erfolgreich auch im ersten Jahr schon zu sein, so schnell wie möglich zu adaptieren, ja, im, die Mannschaft dorthin zu bringen, wie er das gerne sehen möchte. und ja, wir hatten ja auch in der Hinrunde das ein oder andere Spiel, was nicht so gut gelaufen ist ja, und, und immer so eine Phase, wo vielleicht das ein oder andere kritische Wurde aber auch da, mit dem kann er umgehen, da ja, sagt er, das ist normal, das, das gehört dazu, ja, und, aber wir werden uns die Nerven nicht verlieren, sondern wir bleiben uns treu und, und ziehen das durch. Wann war denn klar, dass du auf jeden Fall mitgehst? Ja, wir haben ja da im Trainerteam dann auch gesprochen. Natürlich, er fragt mich, wie es ausschaut, ob, ob, ob äh, das in Frage kommt dann auch. Und du besprichst das mit der Familie und äh, war nicht ganz einfach, aber ja. Was heißt das, war nicht ganz einfach? Ja, ist ja klar, weil äh, die Familie, es war klar, dass die Familie in Salzburg bleibt, dadurch, dass. Wegen der Schule äh, in der Schule. Ähm, und wir dann auch geschaut haben, gesagt haben, okay, wir, wir schauen nochmal, wie es das erste Jahr wird. Und, ja, aber das ist halt, wenn du mit vier Kindern zu Hause, dann überlegen, muss man das genau überlegen, wie wir das, wie wir das machen. Aber wir finden sicherlich ein Haus für dich in Berlin Gladbach. <lacht> Nein, darum geht es ja, ja gar nicht. Also wie gesagt, nochmal, das ist ähm, wir hoffen sehr, dass wir ganz, ganz lange, ganz, ganz lange hier sind, aber wie gesagt, das ist, kein, das ist kein Geschäft und das weiß ich halt aus der Vergangenheit, dass du die nächsten 10, 15 Jahre planen kannst. Und deswegen muss man sich Schritte genau überlegen. Das Richtige richtig, im Fußball geht es äh, ganz schnell oftmals, das Ist anders als hier im
0: Podcast, hier <lacht> dauert es ein bisschen, <lacht> ein, äh, bisschen länger. Äh, ihr habt dann alles aufgezeichnet bekommen, auf so ein Blatt Papier stelle ich mir das jetzt vor und dann kommt ihr nach Mönchengladbach, dann habt ihr die erste, die zweite, die dritte Woche. Habt ihr euch irgendwann dann mal angeschaut da in eurer WG äh, bei einem Bierchen und gesagt, alles richtig gemacht? Wann war der Moment? Ja, Nein, ne, den gab <lacht>
1: es schon. Oder gab es sehr, sehr oft und ähm, auch relativ schnell. Also ich meine, für uns war das ja, wir versuchen ja zu pressen, ja, wir wollen ja aggressiv vorne gegen den Ball spielen. Und für uns war das schon mal ein Moment, wenn du das trainierst und es funktioniert nicht. Weil die Mannschaft einfach fußballlich so stark ist, dass sie sich ja selbst eben Pressing befreien mhm. ja, mit spielerischen Möglichkeiten. Und, und, und das war schon mal einerseits, Bist du ärgert dich das natürlich, dann musst du halt was ändern, ja, an, an Platzgröße, dass du einfach äh, regeln, dass du einfach da auch hinkommst. Aber für uns war ja schon geil, die können kicken, äh, einfach cool. Ja, und dann hast du schon mal was und das andere, wie gesagt, musst du halt nach und nach reinbringen, ähm, dieses aggressive Vorwärtsverteidigen, ballorientiert nach vorne ähm, aber die können kicken und das war schon good, good und gute Jungs und charakterlich top, ja also von der Mannschaft her, äh, ja, absolut. Und da, da, da muss gar nicht alles funktionieren, ja da, da, sondern dass das, das das Grundgerüst oder dass das, das passt.
0: Ja. Gab es da einen, wo ihr vielleicht vorher gar nicht gewusst habt, was kommt da auf euch zu, den ihr dann im Training oder drumherum gesehen habt, wo ihr gedacht habt, meine Güte, den haben wir jetzt bei uns im Kader, den
1: machen wir. Den machen wir groß. Ja, es gibt ja schon einige, die einiges erlebt haben, auch schon, äh, ganz anders wie oder ein bisschen anders, zumindest wie in Salzburg. Salzburg war ein sehr junger Kader äh, mit ein paar älteren, aber ja, sollte noch ein Weltmeister, was Nationalspiele, äh, äh, ja, wie gesagt, da der, der, der eine rauszuheben wäre jetzt, wär jetzt schwierig, sondern es war so die Gesamtheit von dem, was wir bekommen haben. Der Max Eberl hat sicherlich in den Gesprächen auch oft das Wort Fohlenstall
0: fallen lassen, das sehr wichtig ist für Borussia Mönchengladbach, die Nachwuchsarbeit, wenn man ähm, sich das Testspiel anschaut, das erste in der Vorbereitung gegen Ferl, ich habe das kommentiert äh, und habe mir gedacht, wenn da jetzt der Roland Wirkus, der Nachwuchsdirektor oder Max Eberl nochmal zurückschaut als ehemaliger Direktor für den Nachwuchs und das Trainerteam und sieht da diesen ganzen jungen Leute, äh, nennen wir mal Rokko Reitz, Kononos, äh, Jan Olschowski etc. Da muss einem doch Unbedingt das Herz aufgehen, wenn man sowas sieht, oder? Wie schafft ihr das, diese Leute ranzuführen, auch mit dem Bewusstsein ranzuführen, dass das hier wichtig ist, in Mönchengladbach auf die jungen Spieler zu setzen,
1: denen keinen Druck zu machen? Das muss ja, also das muss man ja auch planen irgendwie. Ja, es ist, es ist nicht ganz einfach. Die Corona-Phase ist natürlich ein bisschen dazugekommen. Wir haben die Jungen dazu, das war so eine Möglichkeit, dann auch die Jungen dazu zu nehmen. Ähm, ihnen einfach mal auch zu ermöglichen, Trainingseinheiten mitzunehmen mit den Profis zusammen, äh, zuerst natürlich in Gruppen, dann später auch in der Mannschaft, aber man hat schon gesehen in den, in den, in den letzten Wochen, Monaten, äh, dass es ihnen auch was gebracht hat, also sie, sie nehmen ja was mit, ja. sie entwickeln sich, haben natürlich noch in den, in den ein oder anderen Sachen noch ein Defizite, an denen, sie, an denen sie arbeiten müssen, aber ich glaube, dass, dass uns es etwas bringt, ja, erstens als Verein, ja, die, die Jungen und ihnen natürlich dann auch äh, diese Trainingsseiten was bringt in ihre Entwicklung, ja, wo sie selber sehen, okay, das mache ich schon richtig gut, aber an dem muss ich halt noch ein bisschen arbeiten. Und für uns ist es natürlich wichtig, dann auch solche Jungen mit ranzuführen. Ja, und und äh, irgendwann auch zu sagen, okay, wir, wir brauchen da keinen, wir haben einen. Ja. Und, und dem muss man vielleicht noch ein bisschen die Zeit geben, und über ein paar Minuten dann, das, dass man den dann auch an dieses Geschäft ran. Aber es ist Anders wie früher. Ich glaube, dass es früher noch ein Stück weit einfacher war. Aber die, Jungen müssen, die Jungs müssen halt sofort funktionieren. Ja, und es ist unsere Aufgabe, ähm, ihnen jetzt dann auch in den Trainingseinheiten mit den Profis viel zu ermöglichen, ihnen äh, viel zur Seite zu stehen, ähm, dass sie Dinge mitnehmen, dass sie adaptieren, dass sie äh, wissen, dass es anders ist wie in der U23, ähm, dass es auch kein Jugendfußball mehr ist. Oder, oder, sondern es ist Profifußball ja? und äh, das machen sie richtig gut aber es wird nur ein bisschen Zeit dauern ein bisschen Zeit brauchen. Was ist das, was
0: du da reingibst in dieser Entwicklung? Komplett als Co-Trainer. Wo, wo siehst du deine Aufgaben? Ich habe dich heute beobachtet, wo du dann auch mal ja, lauter gesprochen hast, sage ich mal, zum ganzen Team. Das passiert ja auch nicht oft. Wann ist der Co-Trainer Alexander Zickler gefragt?
1: Ja, es ist, es ist wichtig, dass... Ich meine, ich war selber Profi. Ja? Und, und es gibt Übungen, die macht man gerne. Es gibt Übungen... Puh. Das zieht sich ja und, 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 ähm, aber ich glaube und es ist gerade für unsere für unsere meine Wertneuer Torschuss äh, für unsere Offensivabteilung und da gehört jeder dazu ja, eben, egal ob es ein Matze Kinder der Innenverteidiger ist oder ein Preller, der vorne in der Spitze ist wenn ich vor dem Tor bin ja dann will ich das Ding reinmachen dann, dann hole ich mir erstens ein Vertrauen, ich hole mir Sicherheit, ich hole mir Lösungen für das Spiel und, und wenn ich zwei Meter vom Tor bin, dann mache ich die nicht mit der Hacke, sondern mache ich mit der Innenseite. Ja? Dann will ich das Tor machen, mit allem, was ich habe, um, 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 um da auch, wie gesagt, nochmal eine Sicherheit zu holen für, für die Zukunft. Passqualität, Pässe, ne? es, gibt, es gibt so viele Kleinigkeiten, die man, die man mit 10%, 20% mehr, wenn man bei 100 ist, wirklich ja, die hat man dann drinnen, die, 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 die spielt man im Schlaf. Ja. Und, und da geht es einfach auch bei solchen einfachen Übungen darum, wirklich die auch mit 100% Einsatz, und mit 100% Überzeugung zu, zu spielen. Und das muss man einfach auch einfordern, dann als, als Trainer bzw. auch als Co-Trainer. Ja. Und noch einmal, bei mir ist es halt eher dann, wenn es Richtung Tor geht, dass man das dann wirklich konzentriert zu Ende spielt. Weil, wie gesagt, selbst in solchen einfachen Dingen holst du dir halt Sicherheit fürs Spiel. Das heißt, wenn man mal auf die vergangene Saison schaut, Tyram,
0: Player, äh, Patrick Hermann ja sogar, ich sage immer der beste Flacco aller Zeiten, wenn man auf seine äh, auf seine Werte schaut, äh, mit denen hast du dann
1: auch schon speziell gearbeitet? Ja, mit, mit ich sag mal, wenn ich, mit, wenn ich mir Lasso anschaue, äh, ja, unfassbar, ja, also unglaubliche Qualität äh, im, im Abschluss, äh, Markus Brell habe ich noch vergessen, genau. Jung, ja, die brauchen vielleicht auch das ein oder andere und das merkt man auch, dass es ihnen hilft. Ja, und du musst ihnen immer wieder das Gefühl geben, dass sie das Vertrauen haben. Ich weiß, gerade die Offensivspieler, leben von den Toren ja, oder werden an Toren gemessen, das heißt, sie brauchen Vertrauen. Es gibt auch mal Phasen, wo, wo du vielleicht zwei, drei Spiele nicht, nicht triffst. Ja, und, und da geht es darum, dann immer wieder dabei zu sein, sie immer wieder daran zu erinnern, ja, sie, sie arbeiten sich ihre Chancen, sie haben ihre Möglichkeiten und, und irgendwann macht Klick und, ja, und es geht wieder in die richtige Richtung. Also da immer wieder drauf zu schauen, brauche ich jetzt was, brauche ich Zuspruch, brauche ich einen Rat, brauche ich irgendwas situation im Feld, wie, wie kann ich mir anders bewegen, wie hätte ich mich besser bewegen können, wie schaffe ich mir einen Vorteil gegen den Gegenspieler. Ähm, solche, solche Dinge, die sind extrem wichtig.
0: Gibt es dann auch mal die Situation, dass Marco Rose unzufrieden ist mit dem Spieler XY in der Offensive und dann irgendwie vielleicht, ich sage jetzt mal, auswechseln, aber dann gibt es den Moment, wo du sagst, warte mal Marco, ich, ich rede jetzt erstmal ganz kurz mit ihm.
1: Oder Gab es jetzt, jetzt noch nicht äh, wir reden schon dann drüber, ja, und, 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 und was, was wäre die beste Möglichkeit oder, oder was wäre das Beste jetzt für das Team, für die Mannschaft? Ähm, ja, aber es ist jetzt noch nicht so gewesen, dass ich sage: Okay, ähm, na, lass den lieber drinnen. Also, wie, wie, Marco weiß auch genau, wenn wen er jetzt drinnen lassen kann oder wen er jetzt da, da rausnehmen
0: kann. Aber du warst ja Stürmer, du weißt ja, ein Stürmer kann 45 Minuten und der 70. hat er schon Absolut. wieder einen Dreierpack auf dem Konto. Ähm, jetzt hast du gerade, wir kommen zum Schluss, ja? das gebe ich dir schon mal mit, <lacht> <lacht> äh, äh, Du hast jetzt gerade, <lacht> äh, was wollte ich sagen, von, von der Entscheidung gesprochen, die Marco Rose dann trifft. Gibt es die Überlegung, dass es irgendwann vielleicht den Moment gibt, dass du derjenige
1: bist, der Entscheidungen trifft, also Cheftrainer? Ich kann es mir schon vorstellen, allerdings noch nicht jetzt. Also ich bin in dem, wo ich jetzt drinnen bin, wie gesagt, ich bin jetzt bei Marco das, jetzt das vierte Jahr im Profifußball dabei und äh, ähm, es macht unheimlich viel Spaß. Ja. Du hast deinen Platz gefunden, du hast jetzt auch deinen Aufgabenbereich äh, gefunden, wo du dich entwickeln kannst und Natürlich möchte man irgendwann mehr. Aber ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, ich bin in einer Planung, wo ich sage, jetzt, okay, in drei, in zwei Jahren, in drei Jahren ist es soweit. Es kommt vielleicht irgendwann, aber momentan muss ich echt sagen, fühle ich mich extrem wohl und, und, und genieße das hier und genieße das im Team. Und äh, das wird sich zeigen. Wir schauen mal, damals gab es
0: das ja auch bei den Bayern oder bei uns bei Mönchengladbach, Latek, dann hat Heinkes übernommen und so weiter und so fort. Vielleicht, wenn Marco Rose in acht Jahren sagt, dreimal Champions League, viermal Meister, jetzt gehe ich, äh, jetzt höre ich auf, dann wird Alex Ziklatschew-Trainer von Borussia Mönchengladbach. Das ist auch eine ja, schöne cool. Perspektive, cool. oder? Absolut. Äh, zum Schluss stelle ich dir ganz kurz äh, Fragen aller Couleur da kannst du ganz kurz drauf antworten oder lang, wie du willst und dann kannst du auch in die Eistonne gehen oder was du auch immer jetzt noch. Nee, du musst noch das zweite Training vorbereiten. Ne? Ja. <lacht> ähm, gibt es etwas, wovon du schon lange träumst,
1: dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun? Geträumt hab. Ähm, Fallschirm springen. Und warum hast du noch nicht getan? Weil mein ich Schiss habe. Aber ich finde okay. das cool von oben, ich finde das echt cool, aber ich habe Schiss.
0: Okay, wenn wir Meister werden, dann machen wir das zusammen. Ich ja, wollte das auch mal machen. Tandemsprung, wir zwei. <lacht> Hattest du schon mal eine Begegnung mit der Polizei und wenn ja, wie sah die aus? Eine oder mehrere? Dann, also ich habe schon mehrere gehabt. Dann
1: nimm die äh, Interessanteste raus. Die Interessanteste war, ähm, haben wir da Zeit? Ja. Okay, also. Aus ähm, du Zeit ist die Frage. Ich bin mit einem, mit einem Freund gefahren in seinem Auto. Wir sind in einen Stau gekommen. Wir waren an einer Ampel, an einer Kreuzung, wo wir hätten rechts abbiegen müssen. Dort war aber gesperrt, weil es dort an dieser Straße einen Unfall gegeben hat. Wir kommen an diese Kreuzung. Mein Freund ist vorher ausgestiegen, hat mit der Polizei gesprochen. Er hat seine Firma ungefähr 200 Meter weit oder 300 Meter weiter in dieser Straße gehabt und gefragt, wie es ausschaut, ob man da irgendwie anders hinkommt. Die Polizei hat gesagt, nein. Ich bin dann dazugekommen, habe den Polizisten gefragt, es war nur ein Spaß, was es kostet, wenn ich über einen Fußweg fahre. Das heißt, auf den Fußweg drauf, an dem Unfall vorbei, wieder rein und dann rum. Okay. ein Monat später kriege ich ein Schreiben von der Polizei mit einer Anzeige. Der Polizist hätte gesagt, ich hätte gefragt, was es kostet, wenn ich ihm den Fuß wegfahre. Ach. Ja. Und es ging vor das Gericht. Wirklich? Ja. Wie ist es ausgegangen? Schlussendlich war es dann so, wir haben uns, wir haben uns äh, geeinigt. Ähm, ihr habt euch geeinigt? Äh, es war ein Wahnsinn. Also es war wirklich ein Wahnsinn. Ähm, die Polizisten, muss ich echt sagen, haben Glück gehabt dann zum Schluss. Okay. Äh, normalerweise, wenn ihr das durchgezogen hätte, wäre es Schwer geworden, aber wir haben eine Einigung gefunden und äh, es ist alles an den Verein des Richters gegangen. Okay, das lassen wir
0: mal so stehen. Äh, Gab es noch interessante Begegnungen mit der Polizei? Ja, die eine oder andere. Ja. Ich meine, du fährst ja viel Auto. Wie ist das Punktekonto? Äh,
1: damals in Deutschland habe ich immer gedacht, äh, je mehr Punkte, umso besser. Also je mehr Punkte auf dem Konto, umso besser, ja. bis dann der Führerschein mal ein halbes Jahr weg war. Und äh, mittlerweile muss ich echt sagen, bin ich extrem schnell unterwegs.
0: Schnell, aber brav. Brav, ja? Okay. Das Schaut gut aus. Pass auf dich auf. Na, du hast nicht nur hier eine Verantwortung, sondern toi, toi, toi. auch Ja, ja, absolut, absolut. Zu
1: Hause. Bist du gläubig? Durch meine Frau jetzt mehr. Aber ich bin jetzt keiner, der jedes Wochenende in die Kirche geht. Aber so ein Stück weit Glaube ist auf jeden Fall da. Gott ist ja überall. Was heißt durch deine Frau? Meine Frau ist sehr gläubig und äh, wir versuchen auch, oder die Kinder so zu erziehen. Ich bin ohne Bekenntnis, also das heißt, äh, habe nicht viel zu tun gehabt mit der Kirche, ähm, aber habe da über die Familie, über meine Frau natürlich so ein Stück weit zum Glauben gefunden. Welchen Film hast du zuletzt im Kino gesehen? Im Kino?
0: Boah, keine Ahnung, wie man ja ewig her. Ja, deswegen, das regt halt zum Nachdenken an. Vielleicht mit Marco Rose im Cinecenter ja, in
1: Mönchengladbach. Es war hundertprozentig ein Kinderfilm. Wenn, nicht, gehen wir die Kinder ins Kino. Kann ich, kann ich wirklich nicht, weiß ich nicht. Okay, Kinderfilm. Zu lange her. Wie wäre der Spieler Zickler mit dem Trainer Rose klargekommen? <lacht> das sage ich immer wieder, top. Ich finde es cool, ich finde einen coolen Typ und äh, ich hätte mich gefreut, wenn ich so einen als Trainer hätte. Äh, was ist dein größtes Laster? Ja, mein größtes Laster ist, um halb zwei aufzustehen, fünf Kinderriegel zu essen und zwei Bounties. Warum? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich werde in der Nacht wach, also so zwischen 1 und 4, mhm. und habe so einen Heißhunger auf Schokolade, dass ich runtergehe und dann Kinderriegel und alles, was ich finde, esse und dann gehe ich wieder ins Bett. Hast du mal Marco Rosa am Kühlschrank getroffen? <lacht> naja, aber der wird immer wach, wenn ich runtergehe. <lacht> aber ihr, wohnt, ihr, habt nicht, ihr habt noch die getrennte Betten. Ja, ja, okay? ja, ja absolut, <lacht> absolut. Aber wenn ihr den Kühlschrank aufmacht, <lacht> dann ist es hell. Weil ja, also okay. irgendwie, in seinem Schlafzimmer ist sein Fenster. Das macht machen das alles bitte hell.
0: Fünf Kinderriegel und zwei Bounty. Ja. Aber hier und hast dann du nichts mit.
1: Ja. Na, das, das regt mich auf.
0: Ja, okay. Der Melf hat ja auch hier nur so vegan und so. Ja, ne? Na gut, die Woche machen wir. Das schaffen wir schon. Ähm. Hast du, wann hast du dich zuletzt richtig überfordert gefühlt? Überfordert?
1: Vor zwei Tagen körperlich, vor zwei Tagen beim Laufen mit dem Eugen Polanski. Warum macht ihr das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Neville sieht aus, als ja. müssten wir ihn gleich nach Hause schicken. <lacht>
0: Ihr habt gestern nach dem Essen und zwar sofort nach dem Essen, das kann man ja mal sagen, seid ihr raus und also habt Sprints
1: gemacht? 16er, 16er Läufe? Ja, warum? Das ist mal wie Banane wir sind. Ihr müsst doch mal erstmal verdauen oder so. Ja, das war, das habe ich dann gemerkt. Das war schon ein Fehler nach dem vierten, fünften. Ich weiß nicht, was mir. Na gut, das will ich jetzt nicht ausführen. Auf jeden Fall bin ich einen Tag vorher mit dem Eugen Polanski laufen gewesen, habe den Fehler gemacht. Also er könnte ja nicht noch Profis, Eigentlich ja. ist er ja noch Profi. Ja. Und, ähm, sind dann 10 Kilometer gelaufen, keine Ahnung, Kilometer in 4,50, 4,55 und das ist für mich halt tödlich gewesen. Ihr, ihr orientiert euch alle an Eugen Polanski.
0: Ich frage ihn gestern, was hast du gemacht? 7 Uhr Fitnessstudio. Dann hat er noch ist er noch gelaufen, also abends mit euch gelaufen und hat er noch die Läufe, äh, ja. die Sprints mitgemacht.
1: Ja, das war ein Fehler. Mario ja. nie,
0: werde ich nie wieder machen. Ich gucke nachher mal. Ja. <lacht> Wobei kannst du so richtig entspannen und
1: abschalten? Ähm. Klingt zwar blöd, aber wo ich richtig abschalten kann, entspannen kann, ist, wenn ich nach Salzburg fahre. Im Auto. Weil du dann weißt, jetzt... Ja, aber dann, ich mache mir dann meine keine Ahnung, meine Musik rein oder sogar aus und, und fahre einfach. Und weil ich weiß, fünf Stunden bin ich unterwegs. Also sechs Stunden. Und dann hörst du nichts in sechs Stunden. Ja. Und fahre einfach und, und lass alles zu, was, was, was kommt. Mhm. Und äh, dabei kann ich, kann ich entspannen.
0: Auch Podcast ist nichts für dich, was du mal hörst. Hast du noch nie einen Podcast gehört? Aber den hörst du nicht Den, den Fohlen-Podcast. Nicht mal mit Marco 100%. Rose, den hast du gehört. Das ist Wahnsinn. Wann warst du das letzte Mal so richtig neidisch auf etwas oder jemanden?
1: Neidisch. Auf jeden Fall neidisch.
0: Oder kennst du das Gefühl
1: gar nicht? Neid. Nee, nee. Auf Eugen Polanski vielleicht. Ja, dass der, dass der nicht geschnauft hat. Nee, ich habe einen Puls von 220 gehabt. Du bist aber auch zwei, drei Jährchen älter. Das kann man ja noch dazu Andertal. sagen, oder?
0: Anderthalb. <lacht> <lacht> Sorry. Äh, du kannst, äh, nee, was, wo bin ich hier stehen geblieben? Genau, du kannst einen Tag mit einem Menschen dieser Welt tauschen. Wer wäre das und warum? Und jetzt nicht Eugen
1: Polanski sagen. Na, <lacht> ähm, klingt, ja, auch komisch, weil momentan nicht ganz so, aber ich würde gerne mal mit dem Formel-1-Fahrer tauschen. Ich würde gerne mal Formel-1 fahren. Würde ich jetzt wahrscheinlich Lewis Hamilton vorschlagen. Lewis Hamilton, Na, ja. Dann gewinnst du immer. Aber woher kommt diese Leidenschaft? Ich weiß nicht. Also gut, ich fahre gerne schnell, ja, und, und äh, würde gerne einfach mal in so einem Auto fahren. Einfach mal, aber ohne dass irgendwelche anderen, also ich würde einfach mal so einen Ring gerne für mich alleine haben. Ja. Einfach mal richtig ausgeben. Der große Preis von Salzburg. Zum Beispiel. Gibt es da nicht sogar eine ja, Rennstrecke? Ja. Ja. ja, dann müssen wir das noch mal realisieren. Ja, bitte. Gerne. Ja. Und dann, Aber ohne, dass einer von mir herfährt. Nee, nee. Wir, keine Ahnung, 230. Nee, Bernd Meiländer hier. Und ich dem muss ich nicht dem ja nicht Ende herfahren. Nein,
0: ich mag selber. Wie hat dir der Podcast gefallen? Super. Ja? Ja, Bleib richtig kurzweilig. Kurzweilig. Muss ich sagen. Du hast mir vorher schon drücke gemacht. Ne? <lacht> keine Lust, beziehungsweise keine Zeit. Das stimmt ja. überhaupt nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber du hast nicht gedacht, dass er so gut Na, wird. Das ist cool. Na, cool. Echt cool, okay. muss ich sagen. Ja. Schön. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist jetzt übrigens Mittwoch, was haben wir heute? Äh, 19. August, wir sind an der Klosterpforte. Anderthalb Stunden noch, dann ist das nächste Training. Äh, dazu die letzte Frage, wer... Wer, wer ist da so für zuständig? Wer macht diese ganzen Planungen, wer, die Vorbereitungen, was Training angeht, das mal aufschreiben und so weiter
1: und so fort? Ja, wichtig ist erstmal, ähm, überhaupt mit der medizinischen Abteilung dann auch abzusprechen, was ist möglicher, was können wir trainieren, dass wir nicht überpacen, dass wir die Jungs dann auch immer wieder ähm, Trainingsseiten haben, wo sie regenerieren können, wo sie ein bisschen overfahren können, dann wieder Spitzen setzen, Reize setzen. Ähm, das ist natürlich extrem wichtig und dann arbeiten wir uns die Inhalte natürlich zusammen. Und ähm, ja, ich schreibe sie dann nieder. Also ich schreibe es nieder, nur. Okay,
0: wie viel da werden wir? Wie? Nach der Saison? Ja,
1: wieder nur die Top 3. Oh,
0: das, äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, Dankeschön. Lieber äh, Zico, wo kommt das überhaupt her? Wer hat das ja von Zico.
1: Ja, da gab es ja so einen brasilianischen Fußballspieler, ja, ja. Zicko. Ja, ja. Der hat seinen Spitznamen von mir. <lacht> Haben
0: wir das auch noch gelernt. Dankeschön.
1: Bitte Dir noch einen
0: schön. schönen Tag. Euch herzlichen Dank fürs Interesse. Äh, war doch ein guter Start in die neue Staffel, sage ich mal. Das war Alexander Zickler empfohlen podcast den er jetzt auch im Auto gehört hat. Deswegen fahr vorsichtig, Alex. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Macht's gut, habe die Ehre. Servus. Ciao. Das war der Fohlen-Podcast, der Talk, präsentiert von Unibet. Hört auch rein in Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit und Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hey!